0: Hallo und herzlich willkommen zur Spielkiste, dem Podcast über das gute alte Spielen. Mein Name ist Marius. Und
1: ich bin der Michael. Bei uns dreht sich alles um analoge und auch digitale Spiele. Wir spielen sowohl Tischrollenspiele als auch Live-Rollenspiele, Brettspiele oder digitale Spiele.
0: Kommt mit uns auf eine große Reise in die Welt der Spiele. Wir klappen den Deckel unserer Spielkiste auf und tauchen mit euch ein in diese wunderbare Welt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer aller, allerersten Folge. Wir haben das ja auf Instagram, YouTube, Twitch und sonst wo schon angekündigt, dass was kommen wird. Und heute ist es endlich soweit. Wir haben das Zeitfenster gefunden, die Folge 1 aufzunehmen. Und ich freue mich gerade sehr. Michael, schön, dass du bei mir bist. Hallo.
1: Ja, hi, auch von mir hallo. Schön,
0: dass du auch bei mir bist. Ja, es ist ja ein gemeinsames Projekt. Genau.
1: Lange, lange hat es gedauert, bis wir endlich dazu gekommen sind, hier mal irgendetwas aufzunehmen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich weiß auch durch die Social Medien, dass der ein oder andere schon nachgefragt hat, wann es denn endlich losgeht.
0: Ja, ich habe es auch schon gesehen, die ein oder andere Frage kam. Wir haben versucht, die Zeit jetzt ein bisschen zu überbrücken halt, wie gesagt, mit Twitch und YouTube. Aber ich glaube, unsere grundlegende Idee ist erstmal tatsächlich... Primär ein Audioformat zu machen. Und da wollen wir eigentlich auch mehr hin. Wir werden sicherlich nicht von Twitch und so weggehen, aber ich glaube, das ist auch deine Idee so von der ganzen Sache, dass das mehr ein Audioformat sein wird, oder?
1: Genau. Also ich denke auch, dass wirklich eher der Podcast im, das Hauptaugenmerk ist des Ganzen und letztendlich wollen wir wirklich den Leuten da draußen was zum Zuhören liefern. Klar, Twitch und YouTube und Co. ist halt am Rande dabei, aber das ist jetzt nicht das, was im
0: Kern der Sache steht. Ja, genau. Aber obwohl wir schon so nett quatschen, ich würde sagen, da können wir doch einfach mal ein paar Worte über uns verlieren. Ich fange vielleicht mal an. Wer sind wir? Ja, mein Name habe ich schon gesagt. Ich bin Marius. Leidenschaftlich seit einigen Jahren jetzt wieder beim Brettspielen dabei. Und mein Bezug so zu Brett- und Rollenspielen ist da eher stärker als bei der Konsole tatsächlich momentan. Ich habe vor, bis vor zwei Jahren habe ich zwei Jahre lang sehr aktiv Star Wars Miniaturen Tabletop X-Wing gespielt. Raumschiffschlachten im Kleinformat. Da habe ich auch viele, 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 viele Turniere gespielt und da sehr, sehr viel Arbeit und Zeit reingesteckt. Da habe ich auch schon einen Podcast betrieben. Der eine oder andere geneigte Hörer wird vielleicht die Moss Eisley Broadcasting Station kennen. Leider mittlerweile tot, weil ich das Hobby auch ein bisschen verlassen habe und das nicht mehr weiterführen konnte und wollte. Dann habe ich auch tatsächlich noch Living-Card-Games auf Turnieren gespielt, äh, auch auf relativ großen Turnieren, zwar nicht erfolgreich, aber ich habe es gemacht und war da auch in der Turnierszene aktiv. Trading Cards ist nie so an mich rangekommen und ansonsten halt natürlich klassisch zu Hause das Brettspiel. Von Risiko und Monopoly hin bis zu irgendwelchen Expertenspielen wie Time Stories. Manchmal schieben wir auch ein Escape-Spiel ein. Ja, so und zur Konsole bin ich relativ spät erst gekommen, so vor vier, fünf Jahren mit der PlayStation 4, so richtig, ja, berufstätig, da hat man dann irgendwann das eigene Geld, sich selber eine Konsole zuzulegen, ja, und das war dann bei mir die PlayStation 4 und da bin ich nach wie vor treu. Wie ist das bei dir so?
1: Da hast du ziemlich spät angefangen, wenn du mit der PlayStation 4 eingestiegen bist. Ich habe 90 90 mit dem PC begonnen, das war so mein erstes, der eine oder andere kennt es da draußen vielleicht, Command Conquer Red Alert, war mein allererstes PC-Spiel. Das habe ich auch ziemlich, ziemlich viel und ziemlich, ziemlich lange gespielt. 96, 97, 97, ja. Und bin dann über viele, viele Jahre hinweg dem PC sehr treu geblieben. Habe extrem viele digitale Spiele tatsächlich begleitet. Also mein Repertoire reicht von World of Warcraft über Elder Scrolls Online und sonstige Sachen. Alle Teile Final Fantasy, kennt man vielleicht auch vom Hören. Bin dann irgendwann zum Live-Rollenspiel gekommen und... Das ist dann auch eher der Punkt, wo wir bei uns dann herkennen. Ja. Ne? Kommen wir gleich dazu. Aber tatsächlich so Brettspiele, klar, die begleiten einen, glaube ich, seit Kindheit. Wer von uns hat noch keine Brettspiele gespielt? Sei es Mensch nicht Monopoly oder ähnliches. Was wir seit Kurzem für uns entdecken, es gibt so Escape-Brettspiele. Mhm. Das ist auch sehr geil. Du hast so Escape the Room, heißt es, glaube ich. Nee, Escape the Board. Ich, ich muss mal nachschauen. Das ist tatsächlich sehr geil. Das haben wir jetzt für uns entdeckt und sind da eigentlich nahezu jede Woche zwei, drei Abende wo wir uns die Zeit nehmen. Und ansonsten bin ich an Pen-and-Paper-Rollenspielen sehr interessiert, aber habe noch keine Berührung damit Ja, das gehabt. ist
0: bei mir tatsächlich das, die, das genaue Gegenteil. Das war so, was, was die in Anführungszeichen nerdigeren Spielwelten angeht, meine erste Berührung so, ich glaube, mit 15 oder so vielleicht. Das ist also schon so gute 13, 14 Jahre her jetzt, dass ich da rangekommen bin, halt quasi über, Also ich habe früher Warhammer Fantasy gespielt und da war es dann so, dass unser Games Workshop in meiner Heimatstadt damals dann zumachen musste, wegen Umstrukturierung in der Firma und was weiß ich was. Und das ganze Sortiment zog dann in so einen allgemeineren Spieleladen um. Und da konnte ich dann durch den super netten Besitzer damals halt auch meinen ersten Kontakt zu Pen-and-Paper-Rollenspielen machen, weil er hatte einfach riesige Regale da, ne, mit Warhammer-Fantasy-Rollenspiel, wow, aber halt auch das schwarze Auge, so Dungeons cool. and Dragons, die AD D und ähm, Cthulhu und Shadowrun und alles mögliche, was halt so da war, hatte er eigentlich immer da gehabt. Teilweise auch mal so Einbandsysteme und so. Und das war so also vor guten 14, 15 Jahren meine erste Berührung mit dem Thema. Bin dann natürlich halt irgendwie als Spieler eingestiegen, bin aber schnell auch immer wieder ins Leiten gekommen selber, weil es ist halt, ich sag mal, wenn du Pen and Paper spielen willst, Spieler findest du meistens. Ein Spielleiter zu finden, ist meistens schwierig, weil es irgendwie keiner machen will. Es sieht immer nach Arbeit und Ärger aus und nach voll viel Aufwand. Mache ich mittlerweile meistens ganz gerne, ja. weil du dir halt deine eigenen Welten bauen kannst und die eigene Geschichte erzählen kannst. Aber spielen ist manchmal auch ganz schön.
1: Ja, also, das habe ich auch von Bekannten gehört und Freunden. Das, das Meistern von solchen Pen und Papern, das ist, glaube ich, die Kunst. Da musst du echt Bock drauf haben und dir die Zeit auch nehmen. Und ich meine, es ist ähnlich wie bei den PC-Konsolenspielen. Möchtest du da irgendwie was in so einem MMO reißen, da musst du da echt Zeit reinstecken und Bock drauf haben. Wenn ich überlege, ich habe vor, boah, bin ich alt, mittlerweile 14 Jahren eine WoW-Gilde geleitet, da musst du echt Lust zu haben. Sonst wird das nichts. Du musst Zeit reinstecken, du musst dich über das Hobby informieren, du musst die Leute mit Infos füttern, weil die das einfach auch von dir erwarten, ein Stück weit. Und ja, ich denke, ähnlich ist es dann beim Pen and Paper. Ne? Du musst dich halt informieren, du musst dein System kennen, du musst deine Regeln kennen,
0: du musst die Leute diese Infos geben, ja, wäre das, das ist nichts. tatsächlich so. Aber also ich, gut, es kommt ein bisschen drauf an, wenn du jetzt eine Spielgruppe hast, die Bock an der Welt hat, dann informieren sich viele Leute halt auch selber oder zumindest im Umfang ihres Charakters informieren sie sich dann selber. Aber man muss als Spielleiter schon echt viel liefern und man muss halt vor allem viel lesen, und je nachdem, wie die Spielgruppe so finanziell aufgestellt ist, bist du halt als Spielleiter auch immer derjenige, der am tiefsten in die Tasche greift, weil du der Idiot bist, der die meisten Bücher kauft. <lacht> Gut, macht man als Leitmeister meistens auch relativ gerne, weil man ja nicht leiten würde, wenn man keinen Bock auf die Bücher und den Hintergrund hätte. Aber ja, manchmal tut es halt sch tut's schon weh, wenn du halt Systeme spielst, wie jetzt DSA, <lacht> wo mittlerweile jedes Buch irgendwie 40, 45, 50 Euro kostet und jedes zweite halt echt nicht ganz irrelevant ist. Das äh, kann schon ins Geld gehen. Aber es macht Spaß. Also ich mache es nach wie vor gerne. Mittlerweile habe ich auch, bin ich da von den Systemen sogar relativ breit aufgestellt, was ich so selber besitze. Ich habe selber, also ich kann effektiv aus meiner eigenen Sammlung leiten Shadowrun, das Schwarze Auge und Savage Worlds. Savage Worlds ist so ein modulares System, das du auf jede beliebige Spielwelt anpassen kannst und damit ist man halt echt schon total, auf, total gut und breit aufgestellt eigentlich. Ich habe jetzt hier noch liegen die Dungeons Dragons Einsteigerbox auf Englisch, aber das ist auf Englisch irgendwie ein bisschen nervig, weil man halt dann die Vorlesetexte der Abenteuer und so halt äh, irgendwie simultan übersetzen müsste für die Spieler und das äh, werde ich mir nochmal auf Deutsch zulegen, denke ich. Das macht einfach ein bisschen mehr Spaß so. Ja und das Thema Live-Rollenspielen hast du gerade schon angesprochen, da haben wir uns ja kennengelernt, das ist jetzt auch schon <lacht> lange her. Das das Thema irgendwie. Ja, es ist ja, 2000 also 12, ja, 12 oder, 13. oder 13? Genau, ich schätze 13 vielleicht. Also schon ein paar Jährchen. Ja, dann war es 13, genau.
1: Ja,
0: 13. 2013
1: war mein erstes Jahr, sehe ich gerade. Genau. Ja, äh, auch ein interessantes Hobby. Wollen wir uns auch noch mal näher drüber unterhalten, denke ich. Ich denke auch, das live raum spiel ist so das, das Größte, was ich bisher gemacht habe. Habe ich, hab ich dir jemals erzählt, wie ich da überhaupt so gekommen bin? Nein, die Geschichte kenne ich noch nicht. Ich habe in World of Warcraft eine Rollenspiel geleitet und auch Rollenspiel-Events gemacht. Es gibt auch noch diverse YouTube-Videos, wo man dann meinen Charakter rumhüpfen sieht. Und das war tatsächlich der Grund, dass ich gesagt habe, dieses Feeling, was ich da hatte mit meiner Rolle, das hätte ich ja. gern auch real. Und dann haben wir uns tatsächlich mit ein paar Freunden damals auf der RPC zusammengesetzt, sind an den Stand gegangen und haben uns informiert und haben gesagt, ey, das, das machen wir. Das war 2011. 2011 haben wir uns informiert. Und 2012 sind die ersten von uns los und ich bin 2013 danach gegangen. Und das war tatsächlich, dass wir gesagt haben, ey, das ist ein geiles Hobby, das müssen wir uns anschauen. Und alle hatten eigentlich Bock drauf. Das ist ja auch eine eigene Faszination, so in diese, diese Rolle reinschlüpfen, einfach was sein, was ich gar nicht ja. sonst bin. War dann
0: das Drachenfest 2013 deine erste Con überhaupt?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also Drachenfest war ich das erste Mal. War sehr geflasht. Ich weiß noch, dass ich damals angefangen habe und ziemlich überfordert war mit den ganzen Eindrücken. Und dann auch irgendwann die Zeit völlig vergessen hatte. Es ist dann irgendwie nachts um drei gewesen, wo ich dann mal ins Bett bin und morgens um sieben bist du wieder raus. Weil du hattest gar nicht genug Zeit, ja. alles zu sehen. Und ich bin echt hinterher gewesen, dass ich dieses, dieses Rolle-Ausleben, ich meine, du, du kennst meine Rolle jetzt, mein Priester schon ein paar Jahre mhm. jetzt. Und dieses Ausleben von meiner Rolle, dieses in diese Rolle schlüpfen und einfach präsent sein. Und ja, du, du merkst auch richtig, wie mit deinen eigenen Erfahrungen halt der Charakter weiter wächst. Und dieses Gefühl hat mich halt auch bei den ja, in den Jahren
0: dabei gehalten. Ja, das verstehe ich. Also für mich ist Lab mittlerweile tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich manchmal einfach auf, oder was heißt manchmal auf, auf einigen Konts so das Gefühl hatte, dass der Aufwand für mich den Output nicht recht gerechtfertigt hat. So, ne? Du hast dich irgendwie ewig vorbereitet und irgendwie vielleicht noch was extra genäht und bla bla. bla. Und dann war die Veranstaltung halt einfach irgendwie. Hat nichts zurückgegeben, so weil, keine Ahnung, dann lag es vielleicht an einem selber oder es lag mal am Plot, an der Geschichte oder sonst was, dass man da dann halt vielleicht keinen Zugang gefunden hat oder so und das ist dann für mich alles so ein bisschen, ja, weniger geworden und also vor allem muss ich sagen, dass es mich auch immer genervt hat, dass ich keine feste Spielgruppe fürs Live-Rollenspiel habe, weil ich eigentlich immer gerne quasi eine feste Gruppe haben wollte, mit der man gemeinsam einen Hintergrund irgendwie bespielt, so keine Ahnung, sei es, dass man halt vielleicht Torwaller labt oder, weil also ich spiele im DSA, Live-Freund-Spiel spiele ich zum Beispiel in Horasia. Das sind quasi so eine Mischung aus deutsch-französisch-italienischen Renaissance-Charakteren in der Fantasy-Welt eingebettet. So Mantel und Degen. Also D'Artagnan und <lacht> dort. Ja.
1: ja, ich finde das schwierig. Mit einer festen Gruppe hast du natürlich einen Vorteil. Allerdings muss ich sagen, also ich bin damals zwar, wir waren dann zu dritt letztendlich, haben uns alle gemeinsam im Hintergrund ausgedacht, aber das war es auch schon. Ansonsten war ich alleine unterwegs und mich hat einfach dieses Gut, du musst natürlich auch sagen, mit dem Drachenfest und mit den entsprechenden Lagern hast du auch einfach einen Aufnahmepool, wo du an ja. die Hand genommen wirst, ne? Das ist ein großer Vorteil, weil ich hatte nie das Gefühl,
0: dass ich einen Globo ja, also, gebraucht hätte. Ich weiß nicht, warst du auf ja, anderen Labs mal? Aus einem <lacht> ich sag ja gar also ich habe ich hab angefangen auf einer ganz anderen Con mit 15 da habe ich einen, einen, einen schottischen mhm. Edelmann gespielt, also völlig schlecht, mit so einem super billigen Kilt aus dem EMP und einem Mittelalterhemd aus, einem, aus was weiß ich, wo das her war und so. Also so richtig Standard schlecht, aber das sollte ein schottischer Edelmann sein. Den habe ich, glaube ich, einmal da gespielt und das die grundlegende Idee dann in meinen ersten Drachenfestcharakter überführt. Ragnar Wolfsmähne hat 2000, oh jetzt muss ich lügen, 2000 9 und 2010 war Ragnar Wolfsmähne im grünen Lager als leichter Infanterist bei, mhm. den, bei den Schwingen des Grünen. Genau. Von dann bin ich 2011 zu Kupfer gewechselt mit einem völlig neuen Charakter, aber ich habe halt nebenher ein paar ähm, das Schwarze Auge live rollenspiele mitgemacht und halt auch so ein paar andere Fantasy-Cons immer so am Wegesrand irgendwie mitgenommen. Ja. Also Taverne, Taverne in Köln habe ich mitgemacht, aber halt auch mit dem ähm, Kupfer-Charakter von Drachenfest. Ja, DSA, drei Stück irgendwie. Noch, ich weiß es schon gar nicht alles mehr irgendwie. Einfach schon hier und da immer mal wieder so ein Wegesrand, ja.
1: Ja, ich denke, das ist einfach auch immer mal wieder, ne. Es begleitet ein, ein ich muss sagen, ich habe mich für so ein oder andere Cons im, im Endzeitbereich mm. interessiert. habe da auch mal nachgeguckt. Aber da ist dann tatsächlich irgendwie das Jahr 2020 dazwischen gekommen, ja. dass da nichts mehr ging. Und <lacht> ja, brauchen wir jetzt nicht groß thematisieren. Mm. Wir wissen alle, was gewesen ist. Und dementsprechend war das
0: Ganze dann einfach auch raus. Ja, also mein, mein Ziel war eigentlich auch dieses Jahr wieder ein, zwei DSA-Cons zu machen. Ähm, aber auch das hat sich erledigt gehabt dann, ja. Und Drachenfest ja sowieso, Zeit der Legenden. Ja,
1: da gibt es so viele. Es gibt halt auch viele größere. Ich denke, gerade dieser Einstieg ins Lab ist ja noch ein Thema, das dann auch in Zukunft mhm. noch drankommt. Ja. Wir haben also, um nochmal auf den Podcast an sich zurückzukommen jetzt. Wir haben ja so ein bisschen uns Gedanken gemacht und Pläne gemacht, wo soll das Ganze hinführen. Und... Ja, wir haben tatsächlich schon ein paar Folgen geplant, freuen uns da auch drauf, dass wir da mit euch dann den Weg gehen können. Ich weiß nicht, hast du noch ein bisschen was, was du da gerade zu sagen möchtest zu dem Thema,
0: was da in Zukunft so an die Leute kommt? Ja, kann ich kommt? gerne machen. Also unsere Idee ist jetzt quasi, das hier ist Staffel 1 des Spielkiste-Podcasts und da wird es erstmal um ganz viele grundlegende Dinge halt auch gehen was war das, der erste Kontakt mit Lab und wie, wie ging es danach für uns weiter? Wie ist Konsolenspielen, auf, wie, wie steht das im Verhältnis zum Brettspiel und vielleicht auch, wie sind Rollenspiele auf dem Rechner im, im Vergleich zu einem Tischrollenspiel oder einem Live-Rollenspiel? Was macht die Faszination Lab aus? Es gibt Rollenspieltheorie, über die wir sprechen wollen. Äh, Im Rollenspiel auch immer wichtig äh, das Thema Worldbuilding, also der Aufbau einer Welt, wie mache ich das? Und wo sind vielleicht auch die Grenzen gesetzt? Dann das Thema Toolbox, weil gerade das Jahr 2020, das wir gerade schon thematisiert haben, hat Thema Brettspielen, Spielen online ja, sehr nach vorne gepusht. Und es gibt mittlerweile unglaublich viele Plattformen, auf denen man nicht nur Rollenspiele oder Tischrollenspiele online spielen kann, sondern auch Brettspiele und andere Spiele. Dann wollen wir auch noch mal über das Thema Streaming reden. Das machen wir natürlich beide schon parallel. Aber äh, darüber wollen wir ja auch noch mal reden. Und hinleiten wird diese erste Staffel dann schlussendlich dahin, dass wir in Staffel 2 äh, mit Pen and Paper Let's Plays oder äh, Actual Play Podcasts dann einsteigen wollen, in denen wir unsere dann entstehende Rollenspielrunde beim Spielen aufnehmen und euch das Ganze dann quasi als Hörspiel dort draußen auf die Ohren geben wollen.
1: Genau, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, mit Pen and Paper hatte ich noch gar nichts zu tun. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Und wie es dann auch wird, das Ganze wird auch für mich dann persönlich eine kleine Reise, eine Entdeckungsreise und ich freue mich tatsächlich, dass ich die Leute da mitnehmen kann und bin gespannt. Bei dem einen oder anderen Thema kann der andere von uns ein bisschen mehr sagen als der andere und umgekehrt, aber das wird spannend für uns.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, also ihr habt es ja vielleicht schon rausgehört, in der kommenden Pen and Paper-Runde werde ich auch wieder Spiel leiten. Und ich finde das schön, dass ich mit dir, Michael, jetzt jemanden habe, der zwar grundlegende Rollenspielerfahrung hat und Verständnis von Rollenspiel, aber zum Beispiel Pen and Paper noch gar nicht kennt. Das ist immer sehr schön für eine Runde. Ich hoffe, dass wir dann noch jemanden finden, der ähm, Erfahrungen in Pen Paper hat und eventuell vielleicht auch in den Regelsystemen, die wir spielen wollen, schon erfahren ist. Das nimmt mir als Spielleiter mal ein bisschen Arbeit ab, wenn jemand Regelfestes dabei ist. Und dann hätte ich gerne noch jemanden, der so dazwischen ist, der vielleicht das System, was wir spielen wollen, noch nicht kennt, aber grundlegend Pen and Paper und vielleicht auch Live-Rollenspielerfahrung hat. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Was sind so deine Erwartungen an die Zukunft von unserem Post Podcast? Was, was hoffst du dir, werden wir hiermit erreichen? Als wir die
1: Frage aufgeschrieben haben bei unserer Vorbereitung, habe ich tatsächlich da gesessen und gedacht, so, okay, was erwarte ich? Was ist so meine Zukunftsvision? Wo möchte ich eigentlich hin? Dann kam so leichte Panik auf, so, oh Gott, wir wollen da einen Podcast machen. Kriegen wir überhaupt genug Themen? Dann hatten wir die Themen und dann habe ich mir gedacht, okay, Themen sind da, aber kann ich da sinnvoll was reden? Kann ich da so lange irgendwie sinnvoll Themen finden? Deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie keine großen Erwartungen. Ich möchte mich einfach überraschen lassen. Es ist ein interessantes Projekt. Es ergänzt einfach die bereits vorhandenen Projekte wie Twitch, YouTube und Co., die ich ja zum Teil äh, anders als du schon seit drei, vier Jahren mhm. mache. Und von daher, also ich denke, wir bringen jetzt hier gerade mit uns beiden durchaus Sachen zusammen, die sich einfach lange gesucht haben, endlich gefunden. Ja. Und das ist eigentlich auch meine Haupterwartung, dass wir einfach gemeinsam was Geiles aufziehen, was uns beiden Spaß macht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Und bei dir? Wie ist es bei dir? Hast du irgendwelche Gedanken gehabt, Pläne gehabt, Erwartungen, wo es hingehen soll?
0: Ja, habe ich auch, also mir ging es auch, ich habe die Frage aufgeschrieben, weil ich finde, das ist immer an dem Anfang von so einem Projekt. Ich meine, das ist für uns beide ein Hobby, aber es ist halt auch immer irgendwie eine Arbeitsbeziehung, weil man muss bei einem Podcast, genauso wie bei einem Stream oder jedem, jedem Medium, das man irgendwie produzieren will, man muss schon Arbeit reinstecken und vor allem, wenn man sich die heutige Podcast-Landschaft so anguckt, da sind halt selbst viele Hobbyprojekte schon brutal professionell unterwegs. Meine Erwartung, vor allem mit dir quasi als Co-Moderator oder als Zusammenmoderierender, ist, dass wir hier mit viel Medienerfahrung ein tolles Produkt aufbauen können, an dem man als Erschaffer Spaß hat. Ich hoffe, dass wir hier eine langfristige fest bestehende Rollenspielrunde aufbauen können, weil das wäre so ein absoluter Traum für mich, mal endlich wieder eine richtig feste Runde mit interessierten Spielern zu haben, die, einen, die auch den Spielleiter dann unterstützt dabei und äh, viele interessante Gespräche führen zu können, weil wir planen halt abseits von den regelmäßig erscheinenden Folgen auch noch Sonderfolgen, da haben wir auch schon so ein paar Ideen, mit, we mit, mit wem wir gerne unter uns unterhalten möchten und, und über welche Themen und ich glaube, da werden auch noch ganz, ganz viele unglaublich interessante Gespräche zustande kommen, halt zum Beispiel mit anderen Medienschaffenden oder mit tatsächlich halt Kunstschaffenden aus der live rollenspiel oder so, da sind einige Themen schon in Planung und da freue ich mich auch ganz besonders drauf und ich hoffe, dass das so meine Erwartung erfüllt, ein tolles Medium, ein tolles Produkt zu erschaffen, eine schöne Rollenspielrunde aufzubauen und viele interessante Leute sprechen und kennenlernen zu können.
1: Ist auf jeden Fall ein Plan. Und ihr habt ja schon gehört, wo die Richtung hingeht. ne? Ich bin dann jetzt der
0: Co-Moderator seit neuestem. <lacht> <lacht> ja, das ist immer so, wenn man, wenn du wisst was sagt man dazu? Also, was, was, ist das, was ist das bessere, gleichberechtigtere Wort für Co-Moderator?
1: Ich bin Moderator, genau wie du. Nein, völlig egal. Das so. ist Tatsächlich ist das völlig egal. <lacht> ich rede einfach weniger als der Marius. Das ist der einzige Grund, warum er mich jetzt als Co-Moderator betitelt hat. Aber genau das ist das. Es ist eine Dynamik drin und das soll es hier sein. Und da wollen wir einfach mit euch gemeinsam dran arbeiten und hinkommen. Ganz wichtig auch tatsächlich für mich persönlich, ich glaube, du stimmst mir dazu, sind, die, die Leute sollen Fragen stellen. Wenn ihr irgendwas hört, wenn ihr irgendwie drauf eingehen wollt, meldet euch bei uns. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben diverse Social-Media-Wege, meistens alle von Marius verwaltet. <lacht>
0: <lacht> ich habe auch einen Vollze ich hab auch einen echten Beruf Also ich mache nicht nur das hier Ich habe auch einen echten Beruf Echt? Aber irgendwie äh, momentan sind da so ein paar zeitliche Kontingente Die ich frei verwalten kann Und dann kann man nebenher nochmal eben so den Instagram-Kanal betreuen oder so
1: Ja, sonst ist halt bei ihm nicht viel los im Leben Ihr seht, es ist langweilig Ich habe da eher mehr zu tun <lacht> Mit Familie im Hintergrund Alter, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir nicht
0: wieder an Ich habe ja Kinder <lacht>
1: Genau das meine ich. Nein, es ist bei uns beiden, glaube ich, gut zu tun, aber bei dem einen ist halt ein bisschen weniger.
0: Ein bisschen anders. Bisschen anders. Ah, an so kann man das auch nehmen, das geht. Nein, ich habe tatsächlich, also hab tatsächlich noch keine Kinder ähm, und ich glaube, wenn die irgendwann mal da sind, dann treten diese ganzen Freizeitprojekte auch äh, in einen anderen Fokus. Aber momentan ist ja tatsächlich, also wir, ich lebe mit meiner, mit meiner Verlobten zusammen und da, dementsprechend ist es einfach, wir sind halt ein Zwei-Personen-Haushalt und können uns da noch ganz anders zeitlich aufstellen. Apropos Zeit, da fällt mir gerade noch ein wichtiges Thema ein: Veröffentlichung. Wir sind immer noch dabei, dass wir gerne auf einen zweiwöchigen Rhythmus erstmal gehen möchten. Sich das richtig? Er tut schon wieder, er sagt Dinge und
1: versucht Versprechungen zu machen. Ja, <lacht> das siehst du richtig, aber wie ich gerade erwähnt habe, ich, hab Familie. ich bin übrigens auch der Grund, warum noch nichts da ist, Leute, um, warum jetzt erst die Folge 1 rauskommt, weil ich es einfach zeitig nicht geschafft habe. Der Marius hatte definitiv mehr Zeit als ich, aber... Mir geht tatsächlich die Familie vor. Und wo wir auch wieder beim Thema Spielen dann sind, es gibt auch die Möglichkeit, mit Kindern natürlich viele Sachen zu spielen. Vielleicht sprechen wir das in der einen oder anderen Folge auch nochmal an. Aber ja, zweiwöchiger Rhythmus war eigentlich unser Plan
0: aktuell. Ja, aber ich glaube, also wir haben ja hier eine ganz gute Arbeitsbeziehung aufgebaut. Also ich meine, ich, ich habe auch keine Lust, irgendwie jede Woche Podcasts aufzunehmen, weil das halt, es macht halt Arbeit. Und dementsprechend, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, vorproduzieren ist, glaube ich, hier dann das, das Zauberwort. Nein,
1: nein, du willst jetzt nicht den Leuten da draußen sagen, dass wir das vorproduzieren. Nein, das machen wir live, das machen wir jedes Mal, ein Abend. Wenn das live geht, war das eine Stunde vorher, ist das erst gemacht
0: worden. Ja, 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 nein, das ist nicht aus der Dose oder so, das kommt auch nicht aus, ist jetzt so, nein, nein, nein. gar keinen Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, nein, 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 nein. nein. <lacht> Wir würden, auch nie, wir würden auch niemals auf die Idee kommen, längere Gespräche in mehrere Teile zu schneiden.
1: Das hast du jetzt gesagt. Das
0: habe ich nie behauptet. Nein, ich behaupte das jetzt mal. Ich sage, wir, wenn wir fünf Folgen machen, dann sind das auch fünf einzelne Gespräche an fünf unterschiedlichen Tagen.
1: Genau. Also, ja, kommt drauf an, wie viel Mitternacht dazwischen war. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich zwei Wöchner Rhythmus. Wir werden das Ganze dann auch zum Teil natürlich vorproduzieren, logisch. Dementsprechend wenn wir nicht sofort auf irgendwelche Kommentare, Fragen oder ähnliches von euch beim nächsten Podcast eingehen, liegt das einfach daran, dass der vielleicht schon fertig war. Aber dafür gibt es die Show Notes. Wir gehen auf ja. jeden Fall auch über die Show Notes dann auf das eine oder andere ein und werden auch über Social Media natürlich eure Kommentare und Fragen dann berücksichtigen.
0: Ja, und natürlich immer zeitnah irgendwie beantworten. Ich versuche das auf Instagram ganz gut zu machen. Auf Twitch ist es natürlich immer noch ein bisschen live, weil man da ja direkt dann quasi miteinander kommuniziert. Das ist auch eigentlich ganz schön. Das macht mir bis jetzt sehr viel Spaß, wenn, wenn denn mal Zuschauer da sind. Bis jetzt waren es relativ wenige, aber tatsächlich irgendwie häufig unterschiedlich. Siehst du,
1: und das ist dann, das ist, ich muss dich an der Stelle unterbrechen. Das ist dann eher was für die Streaming-Folge. Du, du schaust auf die Zuschauer. Genau damit machst du schon den ersten Fehler. Das, das machst du beim Stream nicht. Nicht auf die Zuschauer schauen. Machen für dich. Nicht auf die Zuschauer.
0: Ja, 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 ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt, also ich finde zum Beispiel Podcast aufnehmen kann ich auch alleine. Ja, sicher. Ich kann, ich kann, ich kann mich, Ich kann mich locker eine Stunde hinsetzen und in ein Mikro reden, weil ich weiß, dass ich das für ein späteres Publikum mache. Wenn ich jetzt streame, dann mache ich das für ein Live-Publikum und ich würde es halt nicht machen, wenn ich damit nicht jemanden erreichen wollen würde. So, und dann guckt man halt zumindest schon mal drauf.
1: Wenn ich mir meine alten Videos angucke und dann bewusst auf die Zuschauerzahlen schaue. Ich habe so viele Stunden damit verbracht, mit meinem Monitor allein zu reden.
0: Ja, das ist halt genau, das ist nämlich für mich der Punkt. Ich rede, ich rede beim Streamen nicht, wenn niemand zuschaut. Das kommt mit der Zeit, das
1: kommt mit der Zeit, du wirst irgendwann flüssiger und stellst dann auch schnell fest, wenn du redest, viele Leute schauen kurz rein, wenn du still bist und nichts sagst, gehen die danach nach Minuten. Wenn du redest okay. und die das Gefühl haben, okay, da ist jemand, der redet, bleiben die. Und dann kommt irgendwann mal der erste Kommentar und dann bist du im Gespräch.
0: Ja, das ist ein interessanter Tipp, das sollte ich vielleicht einfach da machen.
1: gehen wir aber nochmal drauf ein, wenn wir
0: dann wirklich bei der Streaming-Folge sind. Ja, 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 ja. Wir driften hier schon wieder ja, ab. So, jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt, wo ich, wo ich mir keine Abmoderation überlegt habe. Wir hatten eine wunderschöne erste Anmoderation und ich habe mir keine Abmoderation überlegt.
1: Ich mir auch nicht. Ich meine, die, die ganze mhm. Grundidee mit Anmoderation, Abmoderation, das war ja deine Idee. Ich habe gesagt, lass einfach drauf losreden. Ist genauso sinnvoll wie ähm, ohne Abmoderation.
0: <lacht> Einmal mit Profis arbeiten, ey. Was Nein, los? das ist ein... Hobby-Podcast, kein professioneller. Ich hatte in meinem alten, in meinem alten Hobby-Podcast hatte ich eine feste Anmoderation und eine feste Abmoderation. Und die war irgendwann sogar ein bisschen bekannt, dass sich Leute darauf angesprochen haben und das ist cool. Ich will jetzt nicht böse sein, aber gibt es den Podcast noch? <lacht> weil ich, ja, aber nicht, weil, nicht mangels Zuschauer oder Zuhörer, sondern äh, mangels Interesse an dem Hobby. Ja,
1: alles gut. So ist das halt im Leben. Ich meine, wir reden hier über Spiele. Und Spiele sind auch ein Ding. World of Warcraft hat mich echt sechs Jahre meines Lebens begleitet und seitdem nicht mehr. Es ist eine Randerscheinung geworden, wenn überhaupt schaue ich vielleicht alle paar Monate nochmal rein. Und ich denke, das ist halt wie mit allem. Du hast deinen Podcast gehabt, das ist dann irgendwann, mangels Interesse, halt verflogen Und genauso ist es ja auch bei Spielen. Da würde mich tatsächlich auch mal an die Leute da draußen interessieren. Was ist euer Hobby, wo ihr sagt, ey, vor 20 Jahren war das das Ding bei mir, euer Spiel, das habt ihr gemacht, geliebt, ganz egal, ob Brett, digital oder sonstige Rollenspiele. Was habt ihr gehabt? Was war, wo ihr sagt, ey, damals, das war mein Ding? Gab's da was bei euch? Was war was bei dir? Hast du was, wo du sagst, okay, vor Jahren war das
0: wirklich das Ding schlechthin und jetzt ist raus? Ja, Lab. Das, also ich hab's, ich bin halt ne, wegen Jugend oder mangels Geld halt nie so viel auf Cons gewesen, aber habe mich halt in der Zeit, wo das bei mir sehr präsent war, sehr aktiv damit befasst, im Drachenfest-Forum super viel geschrieben, halt immer nach Cons gesucht, die labzeit abonniert gehabt, bla 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 bla. Und jetzt fahre ich halt maximal ein bis zweimal im Jahr auf Con, wenn überhaupt. <lacht> Und das Gleiche gilt halt auch für das ähm, Star Wars Tabletop. Da war ich so aktiv und habe das so hardcore betrieben, dass es mich fast ausgebrannt hat. Und als an der Editionswechsel von der ersten Edition auf die zweite, We äh, zweite passiert ist, äh, bin ich da auch dann ausgestiegen. Da habe ich keinen Zugang mehr gefunden, äh, war dann auch raus. Manchmal vermisse ich es und mittlerweile habe ich tatsächlich meine, meine ähm, Dame dazu gebracht, das Spiel zu mögen. Und wir spielen das auch manchmal hier zu Hause so vor und für uns. Mhm. Ähm, aber ich fahre nicht mehr auf Turniere. Ich fliege nicht mehr nach Birmingham zur Europameisterschaft. Oder Alter
1: Schwede. Da müssen wir auch mal im Detail drüber reden. Das interessiert mich tatsächlich. Das, die Story
0: kenne ich auch noch nicht. <lacht> ja, das äh, kann ich gerne dann mal erzählen. Was ja, siehst du, Tabletop so Ding ist
1: halt. auch so ein Thema, da habe ich mich tatsächlich mal auch vor zwölf Jahren oder so mit beschäftigt. Ne, länger her sogar. Länger her. Und da war ich noch, da war ich noch jugendlich. Da habe ich noch kein Auto fahren dürfen. Das weiß ich noch. Und <lacht> also, das ist tatsächlich mehr als 12, 13 Jahre her. Und damals habe ich tatsächlich gesagt: Ey, das interessiert mich, das will ich auch machen. Aber wie es halt echt so oft ist, ne, da bist du 16, 17, keine Kohle in der Tasche und die Dinger kosten ordentlich Asche.
0: Ja, 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 ja. Also, meine Warhammer-Armee steht auch noch irgendwo, aber mittlerweile gibt es ja auch kein Warhammer-Fantasy mehr. Das heißt ja jetzt Age of Sigma und das ist irgendwie ganz anders. Ernsthaft? Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Siehst du? Ja, ja, schon vor ein paar Jahren. Mittlerweile stehen die. Die haben alles, alles kaputt, alles weggemacht, was mich an Warhammer Fantasy immer so angemacht hat. Ich fand es geil, dass du halt feste Formationen in quadratischen Bases mit Regimentern hattest. Ich habe halt auch äh, Imperium gespielt, das war halt so richtig landsknechtig, fast schon 30-jähriger Krieg mit Kanonen und Musketen und so. Und cool. Mega geil und mittlerweile steht alles auf runden Bases in loser Formation. Es gibt, ach, keine Ahnung, finde ich doof.
1: Ja, ich so, ich, mich hat es damals echt nicht. fasziniert, aber. Wie es halt so oft ist. Ne? Ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt kommen wir wieder vom Analogen ins Digitale. Das ist ja auch der Grund, warum ich damals mit World of Warcraft aufgehört habe. Es wurde irgendwann einheitsbrei. Es wurde doof, es wurde langweilig. Ich muss leider gestehen, ich habe ins aktuelle Addon on reingeguckt und mh, zu meinem Leidwesen finde ich es irgendwie geil. Hat das alte Feeling wieder. <lacht> <lacht> ja, ich habe tatsächlich schon mehr Zeit drin versenkt, als ich ursprünglich wollte. Aber jetzt, ist halt, jetzt habe ich es halt und jetzt wird es auch getestet.
0: Man kann auf Pandas reiten. Ich verstehe nicht, was in dem Spiel falsch sein soll.
1: Ja, es ist, also ganz, ganz den, den persönlichen Tiefpunkt hatte ich tatsächlich, als die dann dieses Monsterfang eingeführt haben, diese Battle-Monster da. Und das Ganze irgendwie mutierte zu einem Pokémon-Hybriden mit... Geil! Keine Wusstest du das noch gar
0: nicht? Nein, ich, ich wünsche mir, seit, seit, seit ich angefangen habe, Open-World-Rollenspiele äh, auf Konsole zu spielen, wünsche ich mir einen Erwachsenen-Pokémon-RPG-Open-World-Dingsy. Äh, das wäre, das wär, also, da, da würde ich, wie, wie früher die Leute bei WoW, würde ich jedes Add-on kaufen.
1: Kauf dir Temtem, heißt das, glaube ich. Gibt's, meine ich, auch mittlerweile für Konsolen. Ist ähnlich tatsächlich, also ist jetzt fernab von <lacht> den Themen, aber das ist tatsächlich auch so ein Thema, wo ich sage, das sind so Sachen, die haben mich in der Kindheit begeistert. Das Spiel habe ich gesehen, musste es haben, weil halt irgendwie
0: Nostalgie und so ne. Okay. Sagt mir gar nichts. Aber Pokémon ist halt immer noch Pokémon und ich habe fast also nicht fast aber ganz ganz viele ähm, Editionen tatsächlich über die Jahre auf den verschiedenen Gameboys und so halt gespielt oder dann auch nochmal nachgespielt. Und das ist halt einfach immer. Ich weiß nicht. Man weiß halt, was drin ist. Und irgendwann hat es mich dann auch genervt, dass man vorher wusste, was drin sein wird, so, so irgendwie, zumindest in einem groben Rahmen, aber es ist halt immer, du wusstest ganz genau, wenn du es anmachst, dass du dich auf das Pokémon-Feeling verlassen kannst, halt dann mit ne, mal mehr, mal weniger, mal anders, aber du konntest dich immer zu 100% aufs Pokémon-Feeling verlassen und es war halt, weiß ich nicht, auch geil, und, ey, Pokémon Go, hätte ich damals ein besseres Handy gehabt und irgendwie wirklich mehr Bock darauf gehabt, wäre ich da immer noch dabei also, Pokémon hat mich echt durch die Kindheit und Jugend begleitet. Und dann im Erwachsenenleben ist es so ein bisschen wiedergekommen. Jetzt gerade ist es halt weg, weil ich keine ähm, Switch habe. Sonst wäre es halt immer noch da. Und, po weiß nicht, Pokémon ist halt wie Harry Potter oder der Herr der Ringe irgendwie für mich äh, im Konsolenbereich.
1: Ja, es, es geht halt nie weg, ne? Ich muss gestehen, ich habe mhm. tatsächlich alle Editionen. Es gibt keine, die ich nicht besitze. Egal, welche Art, Gameboy, Gameboy Color oder ähnliches, was da alles so kam, ich habe sie alle und Pokémon Go. Nicht schlecht. Und Pokémon Go spiele ich tatsächlich, da habe ich meine Freundin jetzt angefixt. Die ist jetzt, die ist tatsächlich aktiver als ich mittlerweile. Und, okay. ja, ist übel. Also, wenn du überlegst, die hat irgendwie 15 Level innerhalb von einer Zeit gemacht, wo ich drei geschafft habe. Und Wow. Sie, sie hat aber auch den Vorteil, wenn sie dann in der Arbeit sitzt, ist direkt so ein Pokestop vor der Haustür. Sie sitzt quasi auf ihrem Stuhl und kann die ganze Zeit machen. So alle 15 Minuten kann sie Dinger ja. drehen und kriegst Erfahrungspunkte. Das ist natürlich geil, ja. Ähm, nein, ja. natürlich macht es nicht <lacht> die ganze ja. mhm. Zeit, aber es ist schon lustig zu sehen, was so Leute dann anfixt. Weil das Pokémon Go, ich finde es lustig, aber es ist jetzt nichts, was mich wirklich tiefgehend reizt. Generell, Mobile Games, auch ein Thema, das äh, durchaus bei uns
0: hier Beachtung finden kann, liegen mir nicht. Da ja, habe ich auch gar keine Aktien drin. Ey, ich habe immer mal wieder das eine oder andere halt so ein Minispiel auf dem Handy oder so ne, für die Mittagspause oder irgendwas halt ausprobiert, aber ja, nee. Eben, das... Ist auch
1: nicht Irgendwie meins. Nicht. Also Weiß ich nicht. Ich hänge dann da und fange immer wieder an und denke mir dann so, oh Gott, nö. Das Handy ist zwar mein stetiger Begleiter, gerade auch wenn ich wegen meinem Beruf, dass ich halt immer erreichbar sein muss etc., aber es ist einfach so, Mobile Games, äh, nie. Also auch gerade diese Top-Spiele,
0: die es mittlerweile so gibt, reizt mich nicht. Pass auf, vielleicht abschließend äh, für die erste Folge noch eine nette kleine Lab-Anekdote das Lager Horden des Chaos vom Epic Empires ist jetzt auf Instagram und sie haben ein Foto gepostet, unter dem sie dann drunter geschrieben haben, bla bla bla, wir möchten, uh, we like to take you with us on the path of the chaos gods, willingly or not so willingly. Uh, worunter ich dann geschrieben habe, als kupferner Priester sage ich euch, niemals werdet ihr mich bekommen. Und das Lager des Horden des Chaos antwortete darauf, guter Punkt, vielleicht willst du auch einfach nicht ganz so äh, freiwillig konvertieren.
1: Ja, es ist schon, also ich finde generell auch, jetzt komme ich doch nochmal auf das Jahr 2020 zu sprechen. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen deine Abschlussanekdote kaputt mache. Es passt aber irgendwie gerade. Ja, tut mir oh. leid. Ich ja. bin ja, fasziniert, ja, ja, ja. wie gut die Leute, auch jetzt fürs Live-Rollenspiel, wo du ja echt darauf angewiesen bist, dass du die siehst, dass du vor Ort auf einer Wiese irgendwo stehst, gut die Leute das Ganze irgendwie ins Digitale getragen haben. Und es fasziniert mich tatsächlich, wie selbstverständlich manche Dinge, auch Pen und Paper oder ähnliche Sachen, äh, mittlerweile digital. Ich habe letztens einen Twitch-Stream gesehen, wo die jeder zu Hause saß mit einer Kamera und ein Brettspiel gespielt haben. Die haben halt immer die Züge vom anderen mitgemacht. Ich geil. saß davor und habe so. Idee. ey, das ist jetzt, das wäre so nie meins, was ich mir angucken würde. Brettspiele bei Twitch. Aber das war irgendwie geil. Hey,
0: das heißt, du willst da unsere eigenen Formate Ja, schon.
1: Brettspiele an sich. Äh, nee, ich würde Brettspiele bei Twitch finde ich tatsächlich jetzt nicht so spannend. Das kommt auf die Leute an.
0: Ha. Huh. Ich will das machen, also ich werde es ausprobieren also Zumindest. Vielleicht ich, Wenn du, ja wenn du das machst, Anklang. bin ich dabei aber auch, an, auch Unboxings, Brettspiel-Unboxings vielleicht. Ja, interessant
1: Ja, mein einziges Unboxing-Video, das ja. ich geschnitten habe Ist leider irgendwie verschnitten Und aufgrund fehlender Kartonagen
0: <lacht> kann ich es nicht wiederholen Oh nein, scheiße
1: <lacht> Ja, ei, aber ei, ei. der Inhalt zählt Der Inhalt das funktioniert auch sehr gut
0: ja, ist das das äh, PS5-Unboxing? Ja, genau, das
1: PS5-Unboxing ist leider gestorben. Dafür steht die PS5 und funktioniert ironischerweise, wenn ich mir das Internet angucke, brennt die Luft, weil irgendwie Lüfter zu laut, das funktioniert nicht. Da wird es zu heiß. Ich habe keinerlei Probleme. Vielleicht habe ich das einzige Modell auf der Welt, das funktioniert. Das wäre ziemlich lustig. Irgendwie schön. Aber bisher, also auch nach fünf ja. Stunden Dauerlaufen, weil irgendwie die halbe Familie sich durch den Abend gespielt hat, noch keinerlei Probleme. Weder Lüfter noch Hitze. Okay,
0: ja, das ist doch schon mal gut. Also, so soll eine Konsole eigentlich auch laufen, weil, also, das ist eins der ganz wenigen Probleme, die ich von der Konsole niemals erwarten würde. So, weiß nicht, hatte ich noch gar nicht bei Konsole, dass die irgendwie zu heiß wird oder so.
1: Ja, höchstens mit Konstruktionsfehler, ne? aber das ist ein Thema, da stecke ich nicht drin, da habe ich keine Ahnung von. Was ich jetzt halt bei der PlayStation 4 ja. ganz extrem hatte, war der Lüfter. Weiß nicht, wenn ich mich auf den Flugplatz gestellt habe, war es eh nicht laut, so gefühlt. Und das habe ich jetzt bei der PlayStation 5
0: gar nicht. Ja gut, nicht. aber das ist halt so ein Ding, das kommt halt irgendwann mit den Jahren. Ne? Was willst du erwarten? Du kommst nicht ran, du kannst es nicht sauber machen vernünftig und dann sitzt es halt irgendwann dicht.
1: Ja, das stimmt. So, jetzt habe ich dir aber voll deine Abschlussanekdote kaputt gemacht.
0: <lacht> das ist okay. Das, äh, das werden, die Strafe folgt auf dem Fuß oder so. Ja, du. Wir, wir finden das keine schon. Ahnung. Also
1: Keine Ahnung, ich peitsche mich gleich einfach selber irgendwie 20 Mal aus und dann ist glücklich. Das, du magst das doch. Nein, ich bin sonst auf dem Rollenspiel gew der gewesen, der auspeitscht. Du vergisst das, du verwechselst das. Ach so, ah, so ja. rum, ja, richtig. Das okay. ist so, da, da fällt mir wieder eine Anekdote von mir ein, was ich erlebt habe und was ich, was manche Leute tatsächlich ein bisschen verstörend finden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Jahr warst du nicht dabei auf dem Drachenfest. Da haben wir das.
0: das Wahrscheinlich, ich war ja häufig. War so ein nicht
1: Eröffnungsritual, da. das Wetter war richtig geil. Ich glaube, das war 2017, nach dem Sch 2018. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ein richtig geiles Jahr. Und Eröffnungsritual bei uns im Lager läuft immer so ab, liebe Leute, dass man gewisse Relikte etc. beschwören muss, die dann für den Spielverlauf über die Woche relevant werden. Wir haben das ganze Lager auf Bänken versammelt und das Kupferlager, um es kurz anzureißen, ist ein Lager dessen, wie sagt man das am besten, mit den Blutopfern, also ja, mein Blut für Kupfer ist so der Slogan, ne? Ja, ist ein, Blut ist ein Blutkult. Jo. Und wir haben tatsächlich die Leute auf eine Bank platziert so die verschiedenen Leute. Der eine Priester hat vorne am Altar angefangen, so ritualisieren und hier und da und beten da. Und ich bin mit Leuten durch die Gip reingegangen und habe einfach wahllos irgendwelche Leute im Live-Rollenspiel, also wirklich, nicht wirklich, <lacht> aufgeschnitten. Und das Coole am Live-Rollenspiel ist dann die Dynamik. Die Leute sind einfach nur umgefallen und liegen geblieben. Und da lagen ja. dann plötzlich irgendwie 50 Leute auf dem Boden und haben sich, tot und haben tot sich gestellt. totgestellt. Bis dann einer ja. gemeint hat, er müsste dem Priester das jetzt zurückgeben und mich umgebracht hat.
0: Wow, das kann nur. Ja, weiß du nicht. weißt
1: genau, wer es war. Und es war das geilste Rollenspiel, das ich in diesem Jahr hatte.
0: Ich habe so ein paar Kandidaten im Kopf. Ich weiß es jetzt nicht, wer es war, aber ich habe so ein ich paar Kandidaten Ich bin im Kopf, mir sicher, das ist, das ist toll, der erste ey. Kandidat, den du im Kopf hast. Hm, weiß ich nicht, ja. Vielleicht können wir dann äh, nach der genau. Aufnahme nochmal. Äh, wir nennen hier erstmal keine Namen, es sei denn, sie werden uns erlaubt, genannt ja, zu werden.
1: Wer weiß, vielleicht hören wir die Leute ja, ja. selber irgendwie noch zu den Themen. Und ja, ja, deswegen, ja also, richtig. Also
0: wir haben da ja dann auch tatsächlich auch eine schöne, gute Community, mit der man für sowas immer begeistern richtig. kann eigentlich. Also
1: ich bin ganz ehrlich fasziniert, dass wir hier jetzt so viele Themen auch haben. Bin sehr gespannt, ob die zweite Folge ähnlich ähm, flüssig von der Hand geht. Ich hatte bisher nur einen einzigen Aussetzer wo ich nicht mehr weiter wusste, was ich sagen soll. Wie ging's dir?
0: Ja, aber da, deswegen macht man das ja zu zweit, ne? damit dann einer ähm, regulierend eingreifen ja, kann.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass du da regulierend eingreifst, weil ich bin in sowas äh, nicht so sonderlich gut. Ja,
0: wobei das jetzt aber gut war. Wir haben, also, das hat sich gut angefühlt mit dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diese erste Folge auf, aufzunehmen. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich würde an dieser Stelle sagen, wir hören uns in zwei Wochen, liebe Leute. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
1: Und spielt ein bisschen. Macht's gut.